0: Die heutige Folge wird euch präsentiert von Angel Camera und Enne Loop. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der foto -Podcast. Es ist ein Träumchen, grüß dich Chris. Ja, guten Tag, alles gut bei dir? Alles, Soweit? ja, bisschen groggy, bisschen viel zu tun, so arbeitstechnisch, aber das ist ja gut, wenn man Arbeit hat, das ist ein gutes Zeichen. Hätte ich auch gerne. Du machst ja Arbeit. Ich mache mir nur Arbeit. Moderatoren, ja, Boris und Chris. Du hast Türmchen gebaut, das habe ich als Kind auch gerne gemacht.
1: Ja, also wer im Slack ist, hat es gesehen, wir haben hier ein, ein Setup. Reden wir gleich drüber. Wir fangen erstmal vorne an mit... Ähm, mit, mit ähm, Erstmal die Intro, ne? heute ist der 18. Oktober 2022, wenn ihr hier live dabei seid, im Slack oder auf YouTube, dann dürft ihr natürlich jederzeit Fragen reinwerfen, live, ähm, ansonsten auf happyshooting.de slash hi Fragen reinwerfen und äh, wir beantworten die dann, Fotofragen, wenn es geht. <lacht> ja, ähm, muss ich noch, hab ich noch was vergessen? Das, äh, nicht
0: wirklich, das oder dringendste
1: Wer fragt hat, darf sich melden. Ähm, es haben einige das, die Feedback-Funktion genutzt für, äh, für, für Happy Shooting. Das ist da, wo direkt das Zeug bei uns hier so im, quasi im Redaktionssystem ankommt. Mhm. Und das ist happyshooting.de slash hi oder hoi oder ahoy oder wie auch, oder auch immer. Moin. Hat schon mal jemand alle durchprobiert? <lacht> Egal. Da kamen auf jeden Fall ein paar Feedbacks rein. Drei davon habe ich hier mal am an Anfang gepackt. Und zwar Sagt äh, Christian, hallo, super Sendung, in Klammer 778, wieder, danke dafür, nun habe, hatte ich an einem Dienstag frei und freue mich schon auf die neue Sendung, ich höre euch eigentlich nur bei der Fahrt im Auto zur Arbeit und zurück, heute dachte ich, setze ich doch mal mit einem schönen Kaffee vor den Fernseher und schaue mir das Video an, was muss ich da sehen, nix Video, nur Audio, letzte Woche, ne, da ja. Rechner tot. Und da so. war der Rechner also, gestorben. Also gab es den Podcast in gewohnter Manier nur halt am TV. Nachdem ich den, wir haben ja auf YouTube dann irgendwie äh, haben wir das auf YouTube? War das, hast das du auf das, YouTube? -Stream? Hast du das? Egal. Nachdem ich den Grund dafür erfahren habe, habe ich mich entschlossen, eine kleine Spende zu hinterlassen.
0: Du wolltest, glaube ich, hoffe, die, die Audioaufnahme dann da reinwerfen, Die jetzt hier runtergeladen. Das
1: habe ich dann nachträglich gemacht und hoffe, mhm. bald mal wieder ein Bewegtbild von euch zu sehen. Macht weiter so in diesem Sinne 3 zu 1. Happy Show. Dankeschön. Christian. Ähm, Dankeschön. Kleine Spende ist angekommen. <lacht> Heute dafür nur mit Bewegtbild und kein Audio.
0: Also ja, nee. kein reines also,
1: Audio. Man hört uns doch. Hoffentlich.
0: Ja. Mhm.
1: Genau. Äh, hi Chris, hi Boris, schreibt Dan. Denkt doch bitte bei der High-Liste auch an die südlichen Nachbarn und fügt noch den Hoi hinzu. H-O-I. Danke. Ähm, ich habe jetzt eine Ausnahme gemacht, habe es mal eingetragen, aber das ist hier kein Wunschkonzert. Ja. <lacht> nicht, dass jetzt jeder kommt, dann sagt ihr, äh, mach doch noch äh, Schnibbelibong rein und sonst was. Ja.
0: Nee, wir brauchen auch noch ein paar Stichworte für andere Dinge.
1: Genau. Die, die Redirect-Liste ist jetzt tatsächlich gut angewachsen. Wir haben noch ein drittes Feedback bekommen ähm, von hm, Name. Also das Namensfeld wird kreativ genutzt. Äh, Name, kein Roboter aus der Zukunft. Und okay. um äh, zu der, der fragt einfach nur, ist The Tim Traveler ein entfernter Bewand, Verwandter von Boris? Wer? Ja, dachte ich dann auch und musste erstmal suchen. Ähm, Tim? Hat glücklicherweise The Tim Traveler, nicht Tim. die Time, sondern Tim. Ähm, ich ich äh, weiß nicht genau, was es da mit auf sich hat, aber ich vermute, das ist hier der Link dazu, das ist so ein Travel-Tracking-YouTube-Channel. Äh, ich glaube, der sieht dir irgendwie ähnlich, behauptet zumindest. Behauptet er. Ja. Wahrscheinlich wegen der, wegen der äh, Mütze und dem Bart. Genaueres
0: so. kann dir nur mein Friseur sagen. <lacht>
1: genau. Also, The Tim Traveler und Boris, kann ich, glaube ich, sagen, sind nicht miteinander verwandt.
0: Schon ja, weil ich eher nicht so der Traveler bin.
1: Das, das sowieso nicht. Also, ähm, wir, äh, wir, wir Boris streitet alles ab und behauptet das Gegenteil. Immer. Nicht wahr? Tja. Gut, ähm, kommen wir zu Klostergeister. Wir haben getestet, wir haben, wir haben gebastelt, wir haben äh, wichtige Dinge getan. Ich war mit Steffen am Telefon und äh, wir haben rausgekriegt, wie man aus dem System den Link für die Klostergastanmeldung für die rausprokeln kann, damit ihr den Vorteil habt, euch auch wirklich schnell an, anzumelden. Weil der, wie gesagt, dann ab äh, ja ab dem 2.11. um 12 Uhr haben wir entschieden. 12 Uhr, damit es auch gerecht ist, damit äh, nicht die einen frei haben und das irgendwie schon gemütlich lange vorbereiten können. Ähm, am 2.11. um 12 Uhr wird das Ding live geschaltet. Also die Anmeldeseite. Der Klostergeister-Workshop 2023, wie gesagt, vom 8. bis zum 13. Mai. Und ähm, ihr kriegt den Vorsprung. Und danach, also der, der steht dann öffentlich für alle buchbar auf der Kloster-Website. Und äh, ja, da machen wir dann, äh, scha schauen wir mal, wie lange es geht. Wir werden auch eine Warteliste haben. Also sollte das dann voll sein, dürft ihr natürlich auf eine Warteliste euch eintragen. Gibt es immer mal, dass äh, Leute abspringen oder krank werden oder sonst was irgendwie haben. Ähm, Gibt es immer. Ähm, die Anmeldung. <lacht> Lass uns das mal kurz durchgehen, weil tatsächlich ist es ja noch mal anders als vorher. Wir, wir machen mal kurz. So sieht die Website aus vom Kloster. Und da findet ihr hier ähm, diese Fachbereiche und am einfachsten kommt ihr zu dem Workshop, indem ihr unten bei den Fachbereichen Fotografie und Bildbearbeitung auswählt und auf Kurs suchen klickt. Und dann bekommt ihr hier eine Liste von Kursen äh, für also dich. Chris zeigt könnt. gerade die Webseite. Ich zeige von gerade der die Webseite.
0: Volkshochschule Inzighofen und hat in der Kurssuche halt Foto und Bildbearbeitung
1: ausgewählt und auf Suchen geklickt. Ich und nehme kommt jetzt mal eine Suchergebnisliste ganz anderen, weil du kannst dich nämlich bei denen gerade gar nicht anmelden, weil die schon alle ausgebucht oder rum sind. Hier wäre einer. Der globale Süden und wir China im Fokus. So und dann habt ihr den Button jetzt Anmelden und da kommt jetzt die, das ganze Zeug, was bisher so auf diesem PDF-Formular war. Also äh, die üblichen persönlichen Daten, dann noch äh, Ankreuzfeld für vegetarisch und so weiter. Ähm, Hilfreich für die Küche, ja. Unterkunftswahl, welches Zimmer und so weiter, erste, zweite Wahl, ne, falls die erste Wahl schon voll ist. Äh, wir möchten euch auch diesmal wieder ähm, bitten, geht in euch, ob ihr nicht euch irgendwie zu zweit in ein Doppelzimmer begeben wollt. Das würde dem Kloster sehr entgegenkommen, weil die ja auch parallele Kurse haben und wenn äh, hier 30 Leute alle Einzelzimmer mit Dusche, WC wollen, dann wird es echt eng und hier könnt ihr auswählen. Erste Wahl, zweite Wahl. Falls ihr ein Doppelzimmer wählt, dann äh, hier auch noch einfach Zimmerpartner und Zimmerpartner oder Partnerin mit reinschreiben, damit sie das zuordnen können. Äh, oder, in, oder im Kreuz, je nachdem. Ja, und dann äh, AGB akzeptieren, weiter und dann bekommt ihr nochmal eine Seite mit der entsprechenden Übersicht. Da sind dann auch die Preise nochmal drauf und danach könnt ihr kostenpflichtig bestellen. Die Bezahlung findet dann im Kloster statt. Also, äh, ich glaube, EC-Karte, Maestro oder sowas geht äh, oder Bar. Ähm, Steffen meinte, Gäste aus Österreich oder der Schweiz, äh, denen wird das zahlen mit Bargeld empfohlen. Das ist wohl die einfachste Variante. Mhm. Also, schreibt es euch in den Kalender, 2.11., das ist ein, hm, ist das ein Mittwoch. Das Moment. ist der zweite hier, ist, ein Elfte, Elfte, ist ein Mittwoch. Ja. Mittwoch, der zweite Elfte um 12 Uhr, um, die, um Mittag, Schlag 12, geht dieser Workshop online für die Buchung. Und äh, den Link direkt zur Wo Workshop-Buchungswebsite, dass ihr nicht groß suchen müsst, den packen wir euch in die Show Notes für diese Sendung. Also einfach mal merken, da gibt es. Wenn happy Happyshooting.de Folge
0: 779.
1: Wenn ich ihn denn kopiert bekomme. Ja, ich habe ihn kopiert bekommen. Ähm, ja. Geht in die Shownotes, kopiert euch den Link raus, packt den euch in die weiß nicht, in die Bookmarks oder sonst hin. Dann wird das schon passen. Ja. Richtig, prächtig. Tja. Ähm, Mächtig gewaltig, Egon. Kurzes Update zum Thema Rechner. Ne? Mir ist ja letzt, vor ein paar vor 14 Tagen, noch nicht ganz 14 Tagen, ist mir hier die SSD im iMac Pro abgesammelt und äh, nach vielem Hin und Her habe ich mich dann entschieden, die, äh, die Sache durch einen M2 zu ersetzen. Laptop MacBook Air M2 mit äh, etwas aufgebohrter Ausstattung, damit äh, ja, damit dann hier intern mal raus ist. Und ich, ich mache ja hier gerade diesen Stream live mit einem M1 äh, MacBook Air was hier ohne Lüfter mal eben schnell irgendwie Streams rein- und raus schickt und encodet und äh, nebenher irgendwie noch das OBS und das Stream Deck und was weiß ich alles bedient. Also das ist, äh, ja, das wird dann schon gehen. Ähm, dann wird das hier so ein, ein Einrechner-Setup. Und äh, ja, der, der iMac Pro, der wird dann schon noch eine externe SSD bekommen, aber wird nicht mehr als Hauptrechner, sondern wahrscheinlich als... Äh, externes Display da verwendet werden. Ich muss mal schauen, ob das mit, mit Duet funktioniert. Ich glaube, Sidecar geht nicht von Mac zu Mac. Helft mir. Wer weiß, weiß da genaueres? Was? Also ich wüsste es tatsächlich nicht. Ich glaube, Sidecar geht nur von iPad zu Mac und umgekehrt. Ähm, tja, ähm, und der Holger hat die richtige Frage gestellt gerade, nämlich... <lacht> Was passiert mit dem M1 MacBook Air? Das, mit dem ich hier gerade streame. Das ist quasi, das, also ich habe es angefasst und es ist quasi, das hat so meinen mein Segen in sich. Und, Vernünftige ähm, Leute hätten jetzt gesagt, das bleibt meine Backup-Maschine. Ja, ich bin aber nicht vernünftig. Richtig. Ähm, das M1 geht. Und wohin? Macht mir ein Angebot. Nee, ich sag mal, äh, genau, Target-Display-Mode geht nicht, Manuel. Ähm, äh, Letzter Preis. Beste? Nein, ich, äh, der kostet, der hat neu, kostet der glaube ich 11,99 oder also 1200 Schlappen und ähm, die laufen auf Ebay so für 550 bis 900 oder sowas in dem Dreh. Ähm, ich würde ihn für 600 hergeben. Also sollte jemand geile auf jeden wollen, Fall. dann äh, sagt mir Bescheid. Ihr seht, was er kann. Hm? Das ist ganz schön... Ganz, ganz schön äh, flottes Maschinchen. Trotzdem ist es so klein. ist. Ähm, ja, wie gesagt, Kontakt aufnehmen über die üblichen Kanäle, ihr wisst Bescheid. Mhm. Ja, kommen wir mal langsam in die Sendung. Wollen auch mal ein bisschen. Aber echt jetzt mal. Themen, Themen, Themen. Ähm, erinnerst du dich an diese verschiedenen Diskussionen, die wir hier immer wieder mal hatten mit dem, mit dem Thema flache Linsen? Ja, also
0: mit, mit so äh, mikroskopischen äh, Rillen und sowas, die das Licht dann brechen und dann da irgendwie Bilder draus generiert würden, mit AI dann aufgepimpt und solche ja, Geschichten. Ja, da, ne?
1: da kommt immer wieder was und das ist meistens aus der Wissenschaft irgendwie, aus also irgendwelchen Laboren, die dann sagen, ja, hey, wir haben hier was ganz Besonderes. Ähm, das, äh, und dann stellt sich raus, das, kann nur, das geht nur in einem ganz schmalen Wellenlängenbereich irgendwo, im, was weiß ich, so infrarot mhm, typischerweise. Mh. Ähm, halt jetzt nicht in hat Farbe. Mhm. genau jetzt hat die Firma MetaLens mit Z ähm, hat äh, gerade eine neue Funding Round bekommen also sie haben wieder äh, hier Venture Geld bekommen und zwar 30 Millionen mhm. das ist die zweite Runde ähm, und zwar machen die flache Linsen und jetzt denkst du so ja das ja Labor und alles toll und so ähm, Nee, 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 die Dinger sind tatsächlich äh, im Einsatz. Die sind da gerade dabei, mehrere Millionen von diesen Kamerachens, von diesen kleinen zu verkaufen. Ja, weil du kannst okay. damit natürlich Kameras total klein machen. Ja, das, also, das funktioniert eben über diese Nanostrukturen, die auf irgendwelchen Substraten drauf sind. Ich weiß jetzt gar nicht, was das, was das ist, aber irgendwas, was durchsichtig ist. Und dann hast du quasi diese Nanostrukturen, diese kleinen Pfeiler und, und Zylinderchen da drauf in verschiedenen Größen. Die dann entsprechend, ja, ihre, ihre, das, das Licht beeinflussen und ähm, das, was sie halt mittlerweile können äh, an verschiedenen Ecken, ist halt immer besser mit dem gesamten Spektrum umzugehen. So. Mhm. Und das passiert durch KI, weil was hinten rauskommt, kannst du mit dem Auge nicht als Bild erkennen, aber äh, die KI, die, die kennt dann irgendwie, die kann das dann halt, die macht das dann halt. Zum ja. Und das haben wir gesehen, wurde ja schon vorgemacht. Wir hatten mal Beispiele
0: gesehen, in der Tat, ja.
1: Wovon wir jetzt hier reden, ist aber was, was noch nicht unbedingt gleich in euren Kameras landen wird. Also, sorry, aber das echt flache Pancake, das wird so schnell noch nicht geben. Ähm, sondern wir reden hier von, ähm, von eher spezialisierten Anwendungen im <lacht> Bereich des 3D Sensing. 3D Sensing, also 3D Erfassung. Und zwar gibt es eine Firma ST Microelectronics. Das ist ein, kennt man nicht aber die, deren, deren Microcontroller und irgendwelche Security Solutions und eben Sensoren und so weiter sind in allen möglichen Sachen drin. Also es ist wahrscheinlich sehr wahrscheinlich, dass du irgendwelche Geräte möglicherweise sogar mit dir rumträgst, wo ST-Microelectronics-Bausteine äh, drin sind. Und äh, die haben mit Metalens äh, jetzt einen Vertrag gemacht, wo äh, allein dieses Jahr Millionen von Metalens-Kameras mit flachen Linsen irgendwo reingebaut werden. Und der Chef hat im Interview gesagt, ähm, wir können nicht sagen, welche Modelle, aber expect household names with, with more devices coming down the line. In fact, they locked down another big deal. A new buyer for the original imaging device that, that should hit the market in 2023. Again, we cannot say. Geil, Schmerz. endlich ein neues Yps-Heft mit einem <köhnt> Agentenausweis und eingebauter Kamera. Im Ausweis Im Ausweis. Im Ausweis. Hm, flach. Also mhm. äh, ich ich habe so das Gefühl nach allem was ich gelesen habe da geht es eher so um Thema na so ein Ersatz für Face ID oder sowas ne diese 3D Erfassung von Gesichtern da mhm. hast du ja eine, eine aufwendige Laserprojektion die dann wieder von einer entsprechenden Time of Flight Kamera aufgenommen wird um dann die 3D Struktur bei den zu erfassen ja. äh, das wird ähm, also die sagen selber die Lösung unsere Lösung ist ungefähr halb so teuer und halb so dick ja. Und wenn du dir jetzt mal anguckst, wie dünn hier oben so ein Laptop-Deckel ist, da willst du auch nichts Dickes reinpacken oder Nein. kannst es gar nicht. Ich meine, das guck heißt, dir die Smartphones äh,
0: an, die immer dickere Buckel kriegen. Das willst du ja jetzt gar nicht noch an der Frontkamera schon gar nicht mehr haben. Also,
1: ich rate jetzt mal ganz wild in die Gegend. Ich könnte auch komplett falsch liegen, dass äh, die nächsten Apple-Laptops äh, nächstes Jahr irgendwie äh, Face-ID bekommen weil damit ja. kann man es dann machen. Ich sag jetzt mal.
0: Ja, vor allen Dingen für eine 3D-Erkennung brauchst du jetzt ja nicht zwingend ein gestochen scharfes 3D-Relief auf der, äh, sondern du willst ja nur verhindern, dass dir ein Foto irgendwie vorgemacht wird. Also du musst schon eine Tiefe erkennen und groben Muster. Ja, bin mal gespannt. Ja, du, ich erst, also das, ja, muss schauen. Darf gerne so weitergehen.
1: Ja, wir werden sehen. Also, MetaLens. ich sag's dir. Und meinst du? Meinst Nein. du? Ja, ja. Meinst
0: du? Gibt noch mal eine Neuauflage der gesamten Agentenausrüstung. Ich habe meine nämlich nicht mehr. Es wird mal
1: wieder Zeit für ein Update. Also hast du den Decoder Ring nicht mehr?
0: Nein, habe ich nicht mehr. Ich hatte auch dieses Blasrohr, wo man so Geheimbotschaften damit verschicken konnte.
1: Lass uns über Lightroom reden. Gerne. Adobe hat ein äh, neues, äh, neuen Lightroom-Update angekündigt. Achso, gibt es noch? Nicht. Ich habe mich ähm, schon gestutzt. Soll diese Woche, soll diese Woche kommen, heißt Oho. es. Gut. Und zwar neue Additions to the Lightroom Suite, including AI-powered masking and better adaptive presets. Also, wir reden von boah, KI. Ja, KI-unterstützte Maskierung. KI. Jeder gibt es ja KI. in Lightroom schon. Ne? Per ja. Knopfdruck die Person markieren und so. Richtig. Es ähm, soll aber jetzt zusätzlich, sollen die Tools äh, zum Beispiel sagen, dass du einzelne Körperteile auswählen kannst. Also ah. Face, Skin, Body, Skin, Teeth, Eyes, Hair and more. Ah, gut. Also du sagen, mal bitte nur Zähne auswählen. Und das wird dann per, per KI halt genau gleich sauber ausgewählt. Ähm Oft schon um
0: Gesicht reichen. Das fände ich schon spannend. Ja, aber jetzt kannst hab du halt ich auch in den ich, Augen
1: separat, ne? so.
0: Hatte ich jetzt gerade nämlich wieder ein Shooting und habe bearbeitet und bei ein paar Bildern musste ich dann tatsächlich über die Maskierung gehen und dann sagen, erstmal das Subject auswählen, dann ist ja äh, das Motiv in diesem Fall ein Pärchen markiert. Und dann sagst du Intersect mit Brush und dann malst halt nur die Gesichter und dann hast du halt eine schöne Maske vom, vom Gesicht. Ähm, aber wenn das per Knopfdruck ginge, hey, ich, äh, bin ich dafür.
1: Ja, dann ähm, ist auch noch irgendwie noch so ein Tool dazu, kommt noch dazu, das heißt Select Objects. Also bisher war das wohl mehr auf Menschen äh, eingestellt. Ja, definitiv. Und also Hunde und Pferde hat es auch gemacht, aber schon Menschen bevorzugt. Richtig und dann äh, soll das jetzt irgendwie einfacher sein, dann Objekte zu auszuwählen. Und hast du präzisen Masken und so weiter. Hast du
0: gelesen, wie? Ob man da mit einem Pinsel irgendwo reinmalt und sagt, das hier hätte ich gerne? Du malst drüber
1: über das Objekt. Ah, okay. Ich vermute, ich vermute, dass du dann auch die Auswahl einfach noch vervollständigen kannst, wenn es nicht das ganze Objekt gefunden ah, hat. Gerade super. Sagen, hier, das gehört auch oh, dazu. da bin ich, Nehme ich jetzt an. Aha, da bin ich gespannt. Um, Nehme ich an. Ähm, ich werde und berichten, wenn ich dann gibt es noch diese adaptiven Presets. Uh, adaptive Presets, ähm, weiß ich nicht genau, was sie tun, aber hier steht, dass man diese Adapt... Also ich nehme an, das ist ein Preset, was, was sich dann halt per KI auf... Ah, nee, doch, das funktioniert so, dass du quasi per KI einfach sagst Subjekt heller und das als Preset abspeicherst. Und das Subjekt kann dann in jedem Bild was anderes sein und passt sich dann entsprechend an. Aber es hat sich ähm, gemerkt, dass es
0: ein Preset fürs Subject ist. Okay. Mhm.
1: Genau. Und äh, du sollst hier dann auch in der Lage sein, zum Beispiel ähm, einzelne Tools dann, also zum Beispiel Enhanced Eyes oder Whiten Teeth oder Darken Eyebrows oder sowas, was du dann auch in adaptive Presets packen kannst. Das heißt, du hast zehn Bilder von zehn unterschiedlichen Menschen und bei allen werden dann die Augen automatisch heller und die Zähne ein bisschen weißer und so weiter.
0: Die Fälle ja. gibt es tatsächlich relativ häufig, wo man das gebrauchen kann. Also das wäre wirklich ein, eine Zeitersparnis, wenn das so
1: ging. Ich habe ja auch mal, ich habe ja auch mal für so, ein, für so ein Display im Wartezimmer so eine ganze, eine ganze Arztpraxis durchfotografiert. Mhm. Ähm, und das wäre, das wäre ein super Zeit, äh, Zeitsparer gewesen. Tja. Sehr cool. Übrigens ähm, das
0: Live-Update hier aus dem Slack. Ralf schreibt: Lightroom 12 ist bereits verfügbar, seit ein paar Minuten. Ha! Gut. Wie übrigens auch neue iPad und iPad Pros. Schau
1: ja, an. das habe ich gesehen, dass, dass Apple die, die iPads irgendwie abgedatet hat. Mhm. iPad ist jetzt für mich, ich weiß nicht, ich werde nicht warm mit den Dingern. Naja, ja und wenn eins, man aber, eins hat,
0: dann hat man auch erstmal eins. Ne? Das braucht dann, bis man Neues
1: braucht. Ja, und ich weiß nicht, also ich, ich, ich komme halt bei diesen Klappcomputern irgendwie, komme ich schneller zu meinem Ziel ist so
0: Ja, aber schön. Das heißt, Lightroom-Update ist da. Coole Sache. Dann werden da die Masken wahrscheinlich drin sein. Das wäre natürlich... Ja,
1: ja, schade, gut, dass ich das Shooting schon fertig bearbeitet habe. <lacht> fürs nächste dann.
0: Fürs nächste, genau.
1: So, aber du hast ein Shooting gehabt. Ja. Erzähl doch mal.
0: Ach so, das ist aber nicht das, worum es jetzt geht das, worum es nämlich jetzt geht, ist einfach Freizeitfotografieren mit dem Smartphone, in diesem Fall dem iPhone. Das mache ich sehr, sehr gerne und sehr häufig, dass ich halt rausgehe, wenn wir spazieren gehen mit Bekannten, mit den Pferden, dann geht man halt raus und macht ein paar Fotos, während man unterwegs ist. Mhm. Und das hat all die Jahre eigentlich sehr, sehr gut geklappt, weil das iPhone immer ziemlich genau wusste, was ich wollte. Also wahrscheinlich nicht ich persönlich, sondern was ein Anwender oder eine Anwenderin dieses Smartphones gerne hätte. Nämlich möglichst die Gesichter erkennen, die Personen erkennen und äh, ja, wenn das halt nicht gepasst hat, weil der Himmel sehr hell ist, dann wurde halt ein HDR gemacht und das wurde auch so ein bisschen bearbeitet in die Richtung, dass eben die Schatten aufgehellt waren. Und wenn man dann in die Bibliothek gegangen ist, dann hat man gesehen, das ist ein HDR-Bild und wenn man dann nochmal auf den Bearbeitenregler gegangen ist, äh, also auf diese Bearbeitenfunktion, dann hatte man noch einen größeren Spielraum. So kannte ich das bis zum iPhone 10. Dann hatte ich keine neuen iPhones mehr. Und jetzt habe ich ein iPhone 14, wo ja nochmal ordentlich Gas gegeben wurde in den Jahren dazwischen, was diese KI-Unterstützung äh, angeht, wie viele Bilder dieses iPhone äh, im Bruchteil einer Sekunde aufnimmt, miteinander verrechnet und so weiter und so mhm. fort. Und das Erste, worüber ich gestutzt hatte, war, dass ich in schwierigen Lichtsituationen unterwegs war, also durchaus helle Hintergründe und dann eben dunkle Vordergründe oder im Schatten liegende Vordergründe und ich in der ähm, in den, im, im Album in, in dem Kameraalbum dann nicht gesehen habe, ob das ein HDR-Bild äh, ist oder nicht. Ähm, da habe ich dann auch erstmal bei Twitter gefragt und dann ein paar Antworten auch bekommen. Das ist wohl so, dass das iPhone 14 quasi immer HDR macht. Das ist ist das ist
1: mittlerweile so. Standard, das, das kannst, kannst du auch nicht mehr abschalten.
0: Das macht es halt einfach und man bemerkt es auch, wenn man es sich nicht gerade draußen im Sonnenschein, sondern wenn man sich drin in der Wohnung anguckt, diese Bilder, dass plötzlich halt Wolken sehr hell leuchten. Also das, das Display versucht dieses HDR eben dadurch auch darzustellen, dass es partiell Dinge einfach sehr hell leuchten lassen kann. Ähm, das sieht dann schon recht beeindruckend aus, hilft jetzt aber meinem Motiv nicht, was ich eigentlich haben wollte, das ist mich immer noch dunkel. Wir haben Also da bin ich tatsächlich gerade ein bisschen enttäuscht von dem, was die Automatik bei Apple da macht in vielen Situationen. Wir haben hier mal ein Beispiel, was du gerade von mir auf dem Bildschirm zeigst, da sehen wir eben eine Person auf dem Pferd, eine Person neben dem Pferd. Und die sind jetzt schon auch angeleuchtet von der Sonne. Also das ist nicht die Schattenseite der Person, sondern die Sonnenseite der Person. Ich habe also so schräg mit dem Licht fotografiert. Und trotzdem empfinde ich dieses Bild vom, von der Motivik her als zu dunkel. Das sieht erstmal sehr kontrastig aus, würde ich sagen. Es ist sehr kontrastig. Hast du da,
1: ist das so, wie es aus dem... Aus dem so aus der Kamera, fällt.
0: unbearbeitet.
1: Das ist ein JPEG.
0: Oder naja, ein High-Fight,
1: ne? Naja.
0: Und dann eben zum, zum JPEG beim, beim Rausexportieren. Mhm. Also da ist nichts bearbeitet von mir. Das hat die Kamera so gemacht. Und das kenne ich vom iPhone 10 her anders. Das wäre einfach heller. Und der Helm, auch wenn es ein schwarzer Helm ist, wäre nicht einfach ein schwarzer Fleck gewesen. Ähm, wenn du das nächste Bild mal nimmst. Das ist jetzt eine Person, die steht mit dem Pferd im Schatten eines Baumes, da kommt dann natürlich so ein, so ein Blattschattenmuster da drauf, und auch das kenne ich von älteren iPhones anders. Da wäre nämlich das Pferd jetzt tatsächlich sichtbar hell, mhm. also Der zu erkennen. Manuel
1: fragt, ob du das vielleicht mal als RAW schießen würdest.
0: Ne, ja, Will ich ja nicht, willst du nicht? Also, du, also erstmal geht es so per Default nicht. Das musst du erstmal aktivieren und dann muss ich es hinterher wieder bearbeiten. Das will ich ja nicht. Ich. ich ich habe jetzt hier kein Fotoshooting gemacht. Ich habe Freizeitbilder gemacht. Die sollen gut aussehen. Das ist der Anspruch, den ich habe. Und das ist ja auch der Anspruch, den Apple hat mit seiner ganzen Automatik. Und wir sehen halt hier jetzt das Pferd im Schatten. Das ist wirklich sehr, sehr duster. Die Person ist ganz, ganz dunkel. Aber dafür sind die hellen Sonnenflecken auf dem Weg und dieser schöne blaue Himmel ganz toll zu erkennen. Aber der ist beides für mich wäre jetzt gerade nur sekundär. So eigentlich... Eigentlich schade und das hat mich überrascht, weil ich halt so ein Ergebnis kenne ich nicht oder eher selten. Dann haben wir noch ein extremes Beispiel, das müsste das dritte dann sein, genau, da sehen wir Pferde auf einer Weide stehen und das ist nun zwar auch ein schwarzes Pferd, aber schwarze Pferde sind jetzt auch nicht nachtschwarz, also das ist eher ein arg, arg, arg dunkles braun. Ähm nichtsdestotrotz sieht das hier einfach nur aus wie ein Schattenriss. Da ist ja überhaupt nichts mehr zu erkennen. Der Himmel ist zwar bewölkt und dazwischen war es auch hell, weil da stand halt die Sonne dazwischen, zwischen diesen Wolken. Aber da hat die Kamera irgendwie entschieden, ja nee, wir machen mal die Zeichnung von den Wolken hier wunderbar. Die sehen auch wirklich toll aus, ohne Frage. Aber vorne die Wiese, die war in meiner persönlichen Wahrnehmung heller und die Pferde konnte ich halt auch sehr deutlich erkennen. Inklusive Zeichnung der Pferde und Fellbeschaffenheit und so weiter. Und hier auf dem Foto halt gar nicht. Da war ich dann richtig schockiert. Ich habe auch ein bisschen rumgespielt natürlich und habe da mal versucht, wenn ich den, den Fokus irgendwo dann hinsetze und da die Belichtung dann auch gemessen wird, ob dann ein anderes
1: Ergebnis kommt. Wollte ich gerade sagen, weil eigentlich, eigentlich ist ja die, ist ja die Arbeitsanleitung ähm, Framen, drauf tappen, wo man den Fokus und die Belichtung gemessen mhm. haben
0: möchte und dann das kannst du dann auch machen. Ähm, da habe ich jetzt kein Beispiel hier. Ähm, wenn, wenn du das in so einem Beispiel gemacht hättest, dann wäre auch tatsächlich das Pferd Heller gewesen und der Himmel wäre komplett ausgefressen. Okay. Der wäre halt rein weiß, obwohl
1: ja eigentlich HDR... ne? Nicht wahr? Das sind so das sind so Situationen mit, mit einem relativ ordentlichen Kontrast, die ich tatsächlich mittlerweile, da schalte ich halt eben mal schnell auf RAW um Das kannst ja direkt oben auf der auf der Kamera-App ja, ja gar keinen Bock dazu. App machen und so.
0: Ach, für dieses Bild schalte ich doch nicht auf RAW um, oh, mal ganz ehrlich. Da habe ich Tausende von solchen Fotos. Und dann haben wir natürlich noch ein Bild, das vierte. Das ist dann auch wieder so ein Klassiker. Da siehst du halt schön eingefangen, Personen von vorne, im Vordergrund tobt ein Hund. Dann eben nochmal Person zu Fuß mit Pferd und Person auf dem Pferd. Schön gegen den wolkigen Himmel fotografiert. Und auch wieder eigentlich keine so schwierige Situation. Es ist bewölkt, es ist keine direkte Sonneneinstrahlung. Es sind keine harten Schatten da. Es hatte auch gerade geregnet. Eigentlich relativ leichtes Spiel und trotzdem meinte offensichtlich der Algorithmus, ja, nee, da oben im Himmel ist ja doch ganz schön hell, lass mal irgendwie die Personen runterziehen. und das Bloß nicht den Himmel ausfransen lassen. Ja, hast du wirklich den Eindruck und in diesem Fall war zum Beispiel, das müsste eins der Bilder gewesen sein, ähm, weil die kamen ja auf mich zu. Ich war statisch ne, und die kamen von der Ferne auf mich zu. Ähm, das müsste eins der Bilder gewesen sein, wo ich immer mal wieder auf die Person getappt habe, damit dann auch da der Fokus sitzt. Ähm, hat also nicht Hast geklappt.
1: du aus Versehen an dem an dem belichtungsfaktur <lacht> eingestellt oder so? Nein, nein, nein,
0: nein. Hm. Alles Default. Hm. Und ähm, es sind natürlich Informationen da. Ich habe mal eine etwas extremere Bearbeitung gemacht, damit man das hier im Video dann auch sieht, also man kann dann die Person auch noch aufhellen das habe ich jetzt allerdings nicht mit der Bearbeitungsfunktion von äh, von Apple hingekriegt also wenn du im Album auf Bearbeiten gehst und sagst Schatten aufhellen, kriegst du das nicht hin da wird dann nur der Rasen immer heller aber du siehst die Gesichter trotzdem nicht ähm, was ich halt hier gemacht habe ist, dass ich halt eine, eine Third-Party-App genommen habe, hier, wie, wie heißt das irgendwas mit Seed, Snapseed heißt das glaube ich Snapseed, ja ähm, wo du dann halt so Ankerpunkte setzen kannst, wo du etwas heller haben willst und hab das damit dann halt aufgehellt. Und ähm, das, ich würde es vielleicht jetzt hier, das, das linke Pferd, nicht ganz so extrem hell machen. Das ist jetzt sehr übertrieben hier fürs Web. Ähm, das könnte man nochmal ein kleines bisschen runterziehen. Aber die Person, so mit den Jacken und den Gesichtern, das ist schon das, was ich eigentlich erwartet hätte, was die Kamera machen sollte, wenn sie denn schon permanent HDR-Fotos macht. Tja. Ich bin
1: ja gerade mal so durch meine Bilder durchgucken hm.
0: Also, ich weiß nicht, ob es an iOS 16 liegt oder an dem, was das iPhone 14 macht, aber Apple, das kenne ich besser, muss ich sagen. Da war ich ein bisschen. Also, was es,
1: was es natürlich tut, ist, dass es sehr. Ähm, ja, dass es halt mittlerweile die HDR-Bilder auch tatsächlich auf dem HDR, als, als, als HDR auf dem Display darstellt, also mit einem erhöhten Umfang. Und dann hast du natürlich mit dem. Zwischen dem hellen und dem dunklen Teil hast also du natürlich entsprechend starken Kontrast. Das mhm. schon. Und das ist natürlich auf so einem OLED-Display, kommt das gut. Doch ja, aber Detail es ist eben auch. Schwärzen. Es ist
0: auch auf meinem iPhone ist das Bild einfach zu duster. Also auch auf dem iPhone Display siehst du die Personen nicht oder welche Farbe die Jacke hat, die sie da anhaben oder so. Das ja. ist einfach alles abgesoffen und das ist schade. Aber das ist mal so ein schönes Beispiel, was eben zeigt, so diese KI, die da drinne steckt. Das ist gut, wenn es funktioniert, aber wenn es nicht funktioniert, hast du auch wenig Hebel, irgendwas zu korrigieren. Ähm, also es kann Dann musst auch du eben halt nicht eine andere klappen. App
1: verwenden.
0: Ja, ich bin tatsächlich am überlegen, aber du weißt, wie das ist. Ne? Das ist halt die, die Fotos. App, die ist am schnellsten offen und wenn du so unterwegs bist und ein paar Fotos Klar. mal eben machst. Klar. Ja. Ich bin jetzt im Überlegen, dieses äh, Highlight, das hatte ich ja mal irgendwann vor Urzeiten. Ich hatte mal versucht, die Käufe wiederherzustellen, das hat aber nicht geklappt. Also entweder hatte ich das mal mit einem anderen Account oder es war zu Zeiten, wo das noch nicht Bezahlsoftware war. Ich weiß es nicht genau. Ähm, vielleicht muss ich da mal Geld reinwerfen, weil ich sag mal, wenn es mit, 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 mit Highlight nicht funktioniert, womit dann, oder? Ja, hat also ja noch ich, jemand Tipps.
1: Ich, ich sag mal so, die, die Highlight-Macher, uh, hey die sind auch schon sehr, ähm, sehr, 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 sehr tief technisch drin und die wissen sehr viel über das System und sie nutzen es mit ihren mit ihrer mhm. Werbung, äh, mit, ihrer, mit ihrer App auch sehr, sehr gut aus. Von denen kriegst du auch immer relativ schnell so In Internals von neuen iOS-Versionen und so weiter, was das, was das Kamerasystem angeht. Mhm. Aber, ne, Apple lässt sich das halt nicht auf den Homescreen machen. Richtig, das ist ein
0: bisschen blöd. Also,
1: falls noch jemand Tipp hat,
0: vielleicht hat ja jemand von euch da draußen auch solche Erfahrungen schon gemacht und vielleicht sogar eine Lösung gefunden dafür, dann äh, wäre ich sehr dankbar. Also, die Lösung wäre für mich, dass das Telefon irgendwie mal eine Tendenz dazu bekommt, die Schattenbereiche ein bisschen heller zu zeichnen oder Personen wichtiger zu finden als den Himmel drumherum. Außer ich tippe den Himmel an.
1: Ist klar. Genau, Holger hat die Lösung. Aus dem Absaufen eine Tugend machen und einfach Agentum nutzen mit dem hohen Kontrastfilter. Mhm. Ja,
0: das ist natürlich auch eine Option.
1: <lacht> Nehme ich mal als eine Lösung.
0: Kannst du ja, ja machen. geht Absolut. klar. Schön. So. Dann haben wir natürlich sowas hier. Ah. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
1: Heute werden wir wieder unterstützt von Enjoy Camera. Das sind die mit dem Fotozubehör. Und, ähm, ihr bekommt 5% auf jede Bestellung mit dem exklusiven Gutscheincode Happy Shooting 2022. Happy Shooting 2022. Heute reden wir über Cotton Carrier. Nein, das ist kein Baumwolltransportgerät, äh, sondern der, der heißt äh, Cotton Carrier tatsächlich. Äh, das ist ein Kameraharness im Prinzip, zeig den auch gleich. Ähm, das ist äh, Cotton Carrier ist ein Unternehmen, die haben sich 2009 gegründet und damals als als der neu war, habe ich da mir tatsächlich überlegt, ob ich den nicht mitnehme in den Himalaya, weil da war auch die erste Reise ähm, hab habe mich dann aber entschieden, das doch an, am Rucksack zu befestigen, ne, mein halb patentiertes äh, rucksack ähm, weil es halt noch leichter war, aber das ja, ist ein Tragesystem für Fotografen, der Andy Cotton, ne, der heißt nämlich so, der und Brooke Parker, die zusammen haben das gegründet und der Andy Cotton hat 26 Jahre als Special Effects Supervisor in der Filmindustrie gearbeitet und Kennt da quasi, also da so, ne, so Sachen, so, so Stunts und äh, Menschen, die irgendwie von Gebäuden hängen und so weiter. Also er kennt sich mit solchen Harness-Systemen sehr gut aus und hat das dann halt in die Fotografie übertragen. Und. Ähm hat dann später auch landschaft professionell fotografiert, hat aber dann kein Produkt gefunden, um irgendwie die Kamera zugänglich, sicher und bequem zu tragen. Und das das ist, war ja auch ist damals, wieder dieser
0: Klassiker, ne? dass du selbst ein Problem hast, weil du gerne fotografierst genau. und unter bestimmten Bedingungen, an Einsatzorten und du findest einfach nichts. Und dann, wenn du halt Stuntman-Job Kennst, dann sieht halt jedes Problem wie ein Harness-Problem aus und dann machst du halt eben eins für die Kamera, weil damit kennst du dich einfach aus und schon hast du ein perfektes Produkt. Ne?
1: Genau. Ähm, ja, dann hat er das eben entworfen. Das hat irgendwie ein paar Jahre gedauert, bis das so war, wie er es wollte und ähm, das Tragesystem ist ein. Ich hab's hier. Das, äh das, das sieht erstmal ziemlich abenteuerlich aus. Also, das hier. Ach, du hast das Große. Mhm. So sieht er natürlich. Ich brauche das. Hallo, guck mich an. Ich nein, nein, nein. Das, das,
0: das Stabile ist das H3, glaube ich, heißt das. Ja,
1: ja. Mhm. Äh, G3, glaube ich. Oder äh, G3. Müssen wir ja. schauen. Auf jeden Fall. Also, das ist äh, dieses hier: Cotton Carrier System. Das hat hier vorne so eine stabile Brustplatte. Und <lacht> diverse Riemen und Sachen. Kann ich gleich zeigen, wie das geht. Ähm, und ist halt. Also es passt mir und zwar locker. Also da kann man sich, da kann man relativ äh, gut reinpassen. Ähm, das ist sehr, sehr adapt adaptierbar und so weiter. Und ähm, ja, der hat das also dann gemacht. Und äh, äh, das G3 ist das. Ich, ich muss mal Kopfhörer. Ich ziehe es jetzt mal an. Ich mache mir mal live. Also ich höre dich jetzt nicht. Ähm, das sieht erstmal so ein bisschen abenteuerlich aus, aber letztendlich ist es so ein bisschen wie so ein, naja, ich sag mal, so ein. So ein Concealed-Carry-Waffengurt äh, Waffen, oder irgendwie so. Und wenn du den dann hier dran hast, warte mal, ich habe hier was, das ist der Vorführeffekt, ich habe hier was falsch gemacht. So, jetzt aber. Das ist auch nichts, was man so, im sagen wir mal, im 5-Minuten-Takt irgendwie ständig, ah, jetzt kommt es rum, äh, was man im 5-Minuten-Takt irgendwie ständig aus- und anzieht, sondern das legt man tatsächlich an, so. Hm. Und dann sitzt das hier ordentlich und Jetzt hast du an deiner Kamera eine entsprechende Platte unten dran und kannst jetzt hier einfach so mit so einer leichten Drehung das Ding quasi hier dranhängen. Also die Kamera, die hängt jetzt so richtig stabil da dran und sollte dir das nicht ausreichen, dann hast du hier noch so einen zweiten Riemen, mit dem du noch das Objektiv quasi festmachen kannst. Also,
0: damit es nicht baumelt.
1: Also wenn du jetzt was weiß ich rumrennst damit oder so joggen gehst, dann hast du hier noch die Möglichkeit das äh, festzumachen und dann passiert da überhaupt nichts mehr. Und Du kannst ja eine Kamera mit dem dicken Objektiv total locker hier halten, das Gewicht wird gleichmäßig auf die Schultern, aber auch äh, durch den Harness quasi mit den Riemen so um den Körper verteilt und das ist total easy damit das also ist, Gewichtsverteilung. Ist irre, was ist man für ein Gewicht
0: damit transportieren die kann. Die
1: Gewichtsverteilung über ja. den gesamten Oberkörper. Du hast äh, das, das, das Brust- und Rückenpolster, die sind atmungsaktiv. Ähm, du hast ähm, diese, diese Halterung, ähm, die kannst du, du kannst sie aussuchen. Also das, das löst du, indem du es dann quasi drehst. Ich mache mal wieder den. Das ist auch
0: ein cleveres Prinzip, ab. also du hast keine mechanischen Teile, ne? sondern das Ding ist so ein bisschen asymmetrisch, und? das heißt es ist gesichert wenn die Kamera hängt und wenn du sie rausnehmen willst, musst du so eine 45 irgendwie... Na,
1: nicht mal 45, also du, du, du entscheidest äh, durch dadurch, wie, wie stark du das hier verdreht unten anbringst, mhm. wie der Winkel ist ich habe den jetzt auf ganz leichten Winkel gestellt aber du könntest auch hier 45 Grad Winkel machen wenn du wolltest. Ja, ja irgendwie sowas. Das mhm. ist deine Entscheidung das Ding ist super verarbeitet und ähm, ist also kein Problem, da irgendwie eine, eine, eine 600 mm Telebrennweite vorne mit einer mit einer Spiegelreflex, mit einer schweren zu transportieren. Das mhm. funktioniert echt gut. Und dann hast du hier noch diverse andere Täschchen. Ich ziehe es mal wieder aus. Moment. So. Ähm, also, du hast hier vorne drin. <lacht> es ist gut, dass du
0: uns das nicht mit freiem Oberkörper gezeigt hast.
1: <lacht> nee, das will keiner sehen. <lacht> <lacht> ähm, du hast hier vorne noch eine Tasche, also kannst hier noch irgendwie Filter und Zeug rein, tun, wenn du willst. Ähm, und du hast hinten dran, also auf der Innenseite, hast du auch noch mal eine Tasche. Da kannst du jetzt zum Beispiel dein, dein Ach, auf, reinpacken. so groß ist die. Okay. Ja, ja. Smartphone also noch mit rein.
0: Quasi auch noch ein, geschützt. Das ist ein
1: 13 Pro, also das von der ist natürlich Größe her. Pfiffig. Ja. Und das hast du jetzt dann einfach hier so vorne quasi mit mit ja, drin. Du es wahrscheinlich sogar andersrum drehen und dann die Kamera drüber gucken lassen. Ich wollte gerade sagen, genau. so. kannst noch filmen. Das wird wahrscheinlich auch funktionieren. Dann hast du ja noch alle möglichen Henkel dran und hier noch ein Henkelchen. Du kannst hier unten, hast du noch so, so rote Henkelchen, da kannst du dann auch noch Sachen dranhängen. Also das, krasses das. Und dann, Teil. Und dann kommt es noch mit, das habe ich jetzt hier nicht dran, mit einem Regenschutz. Du kannst es also auch noch irgendwie so äh, Regenschutz und so weiter, wobei das brauchst du wahrscheinlich nicht. Das Material sieht doch sehr stabil aus. Ja, der Cotton Carrier G3, wie gesagt, ist der, äh, der Große, der... Der ist jetzt nicht äh, gedacht für
0: Hochzeitsfotografen, ne? wobei auch das
1: natürlich du geht. Du kannst... Dieses Ding unter einer Jacke tun. Du kannst jetzt drüber eine Jacke anziehen oder einen Sakko und dann hast, siehst du vorne nur diese, diese Halterung, weil das ist halt, das liegt gut an. Da siehst du nur diese Halterung vorne. Mhm. Ähm, und könntest das, ich meine, du willst jetzt nicht mit einem Sakko und dann so eine Nein. Kamera vorne rein geflanscht rumrennen, aber du könntest es tun. Du das könntest, ja, aber es ist halt ich ich tatsächlich trage das eher das jetzt für härtere hier. Einsätze gedacht. Ne? Ja, aber ich habe das jetzt hier über, über ein Fließ drüber angezogen. Ne? Also mhm. das ist, das ist schon. Äh, das geht
0: schon es gibt so. das Ganze übrigens
1: in, in etwas weniger äh, martialisch. Das ist G2. Das es gibt das G2. in G2, das
0: ist das, was ich bekommen habe. Ich kann es leider nicht mehr zeigen, weil es ist schon wieder auf dem Weg zurück quasi. Es steht schon im Flur, im Versand. Okay.
1: Ähm, das ist quasi auch
0: ähm, eine deutlich kleinere Platte, so, ich sag mal, grob eine dreieckige Platte. Die ist dann eher für Spiegellose gedacht. Ja. Genau, so für kleinere Kameras, für leichtere Systeme und jetzt nicht für solche Monster-Teles, sondern eher für Normalbrennweiten. Das hängst du dir halt auch so drei Punkt um. Das ist also nicht wie bei dir, äh, mit, mit Vier-Punkt-Geschichte, sondern eher Drei-Punkt über die Schulter und dann über die Brust verzort. Und dann hast du das hier halt hier auch vor der Brust hängen, wo du es halt haben möchtest. Ähm, wird nochmal gesichert und das der Verschlusssystem ist aber genau das gleiche, also es ist das gleiche äh, Prinzip ähm, was ich ganz gut fand und äh, du grinst. Ich,
1: ich lese die Kommentare hier, ja. sie sind, sind echt super
0: und äh, das ah, einzige ähm. Problem, was ich mit dem G2 hatte, muss man fairerweise erwäh erwähnen, ich bin ja ein sehr sehr schmales Hemd du und ich habe das, hab das ausprobieren wollen, als wirklich draußen die Sonne geknallt hat und ich nur mit einem T-Shirt bekleidet war, also ich hatte auch noch eine Hose an, aber oben rum halt nur ein T-Shirt um, und da war ich zu dünn. Ich war nicht in der Lage, das so festzuziehen, dass es wirklich fixiert ist.
1: Das ich, ist so ungerecht. Ich das hätte also so wirklich ungerecht. noch eine
0: Jacke drunter ziehen müssen oder sowas. Also wer jetzt Angst hat, ja das passt mir ja nicht oder das passt ja nicht, wenn ich damit im Winter in der Arktis irgendwie unterwegs bin oder sowas, habt keine Angst, das passt.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also ich hatte hier total viel Slack noch in den Riemen, also da kann man noch richtig, mhm. richtig was... Äh was, was, was reißen. Ähm, die Fragen sind auch super. Ist das kugelsicher? Fragezeichen. Gibt es da einen Babyadapter? Oder wäre es hier so ein Es so gibt Baby aber eine Camouflage-Version.
0: So. Da bist du quasi unsichtbar, wenn du im Gibt's Unterhalt auch? bist. Gibt auch, ja, ja.
1: Tja. Mhm. Ähm, Na gut, also das ist auf jeden Fall... Uh, Cotton Carrier G3 und G2 und dann erwähnen wir hier noch den Cotton Carrier, den haben wir leider nicht hier, den Scout G2 Sling Style Harness mit Flight Deck Brustgeschirr für Drohnencontroller. Es gibt also tatsächlich auch noch so ein Harness, wo du, wenn du irgendwie noch einen dickeren Drohnencontroller hast, ganz vorne so dran ne so Fernsteuerungszeug und so weiter genau. uh, mit einer passenden halt Halterung äh, passt für verschiedene Controller äh, Bewegungssystem, bewährtes Befestigungssystem für eine sichere Verbindung und wenn man beim Drohneneinsatz mal die Hände frei haben möchte, ähm, geht auf, äh, auf enjoycamera.com. wir machen einen Link in die Show Notes. Ihr bekommt 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2022 und wir sagen ganz herzlich Dankeschön für die Unterstützung. Ja, ja. Ich finde diese Hintergrundgeschichten echt zu so toll, wie es zu diesen
0: Produkten so kommt. Das ich ist find, immer wieder geil.
1: Ich finde das wirklich gut, ähm, dass, dass sich Enjoy Camera da jetzt äh, tatsächlich die Mühe macht und mal so hinter, also diese Marken vorstellen und ein bisschen rauskriegen, wo kommt das eigentlich her? Was sind das für Leute? Was hat sie animiert, mhm. was hat sie motiviert dazu? Ähm, ich mag ja so Informationen. Ich also das, ich das richtig toll. Ich finde das sehr, sehr gut. So. Richtig gut findest
0: du auch Videoschnitt wenn es einem das Leben ja. vereinfacht. Du machst ja, ja mehr Videoschnitt also, als ich.
1: Ja, im Moment nicht. Ja, normalerweise. Ähm, Videoschnitt. Ja, es ist gerade was aufgeschlagen, vor einer Woche oder so, was, äh, was ich, oder mir, bei mir aufgeschlagen, was ich äh, höchst interessant finde. Und zwar heißt das Ding Runway ML. Sagt mir gar nichts. Ja, sagt er mir auch nichts. Ähm, es ist ein Videoeditor. editor Okay. Soweit so gut. Haben wir alle, was weiß ich hier, einen. einen ich ich habe halt feine oder ja, premiere genau. oder sonst was. Und ähm, äh, dieses Runway ML ist ein Video-Editor, der im Browser läuft. Soweit auch noch okay. Ne? Das ist auch. Da stutze ich schon, aber okay. Ja, und hast dann so verschiedene Spuren und so weiter. Kannst dann deine Videos reintun und äh, hast alles eben irgendwie online bei denen in der Cloud laufen quasi. Und. Das Interessante ist aber, dass dieses Ding fett gespickt ist mit KI. Das ist momentan in der Beta. Ich habe äh, mir so, so einen Zugang über eine Invite irgendwie mal geschossen. Ich habe es mir mal angeguckt. Ich werde es jetzt nicht groß demonstrieren. Aber äh, wir gucken mal so ein bisschen, was das Ding kann. Und so ein paar von den Sachen habe ich ausprobiert und äh, bin doch relativ angetan. Jetzt bin ich gespannt. Ähm, zum Beispiel. Also hier, hier ist das Interface ne, und hier gibt es diese Magic Tools, nennen sie das. Okay. <lacht> ähm, und das gibt zum Beispiel hier Background Removal. Ne? Du kannst dein Subjekt markieren und dann macht er das und zwar bei Video. Wir reden hier von Video. Das, das Demo, was wir gerade
0: sehen, ist ein animiertes Bild einer Person vor hellem Hintergrund. Und was da passiert ist, dass mit zwei Marken... Ja, nicht
1: nur vor hellem Hintergrund. Da ist schon auch strukturiert. Da ist, ist auch
0: Struktur. Ja, ja. Also kein weißer Hintergrund. Also es ist halt ein... ein das ist, der Hintergrund ist heller als die Person. Das muss man fairerweise sagen. Aber die, die Person wird einfach mit zwei Klicks irgendwie markiert, um zu sagen, das soll die Person sein. Und dann ist die getrackt
1: ja, die, 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 die bewegt sich dann eben im Video, ist, ist dann quasi die Maske. Also die Maske ist dann, ist dann das
0: Tracking ist dann
1: schon fertig, okay. Richtig. Ähm, ich habe es probiert. Aber nicht äh, in Echtzeit. Ziemlich. Sagst du, mach mal und dann hast du das Video und kannst, kannst Play drücken. Oh. Doch. Okay. ja ja ähm, Das ist jetzt, das ist jetzt nicht, so, nicht so ganz so filigran, wie du das jetzt was weiß ich ähm, mit, mit, einem, mit, mit einem Lightroom auf dem Standbild hinbekommen würdest. Mhm. Mit der KI. Aber es ist ordentlich gut und wenn es dann so kleine Fehler macht, du siehst hier, die klicken da zweimal, also sagen wir mal hier Kopf und, und Jacke irgendwie. Ja, und, wegen der verschiedenen ähm,
0: Farbwerte. Mhm.
1: Du hast dann die Möglichkeit auch mit dem Pinsel noch, noch was reinzumalen in ein Standbild, sagst du, okay, der Ohrring fehlt noch, dann malst du den an mhm. und dann wird der weitergetrackt quasi. Das ist ja nicht zu ja, so Also du kannst du okay. die Maske fixen und so weiter. Das ist so ein Beispiel, dann haben sie natürlich Text-to-Image drin, also ich würde sagen, Stable Diffusion wahrscheinlich. Also Foto of ähm, a Tree und dann entsteht da ein. Genau, brauchst du einen Hintergrund Bild. von mhm. irgendwie einer Landschaft, ne? dann machst du dir halt mal eben eine. Ähm, image to Image. Also mach aus einem Foto ein Cartoon zum Beispiel oder mach aus einem Cartoon ein Foto. Mhm. Ja, also ja gut, das da sind diese
0: ganzen äh, Diffusion-Tricks, die gerade so. Da richtig, sind, haben das sie ist halt image alles to schon image, mal direkt ne? eingebaut. Also ja.
1: eigentlich ist es Style-Transfer, ne? Du kannst Stile transferieren. Ja. Ähm, aber Erase. im bewegten Bild dann? Ähm, das weiß ich nicht. Ich glaube, das sind, das sind Images, das sind Standbilder. Mhm, okay. Ich.
0: Erase and replace. Weil wie witzig wäre das, wenn wir das mal ja. auf einer auf ne Happy Shooting Videoaufnahme machen und uns zu Comic äh, Charakteren runterrechnen? Lassen. Das
1: wäre super natürlich. Also hier Erase and replace ähm, auch wieder so Sachen ersetzen. Also hier wird ein Ball ersetzt durch einen anderen Ball zum Beispiel. Ähm, Audio. Clean Audio für Video, das wäre natürlich immer sehr
0: hilfreich, so Hintergrundgeräusche wegmachen und solche Späße.
1: Klimaanlage, Verkehrslärm, ja, ja, was weiß ja. ich. Und die Beispiele, die man da sieht und hört, die sind schon auch nicht ganz schlecht. Also da äh, würde ich sagen, für den, für den üblichen Gebrauch ist das tatsächlich echt schick. Ähm, Transkript es gibt gerade eine aktuelle, wie heißt das? <lacht> Open Source von OpenAI, Whisper heißt das. Mhm. Ähm, haben Sie, Ich vermute, dass sie Whisper unter die Haube gebaut haben. Das heißt, du kannst im Prinzip mit einem Knopf sagen, mach mal Untertitel. Und wer mal mit Whisper rumgespielt hat, weiß, wie gut das ist. Ich habe das mal getestet. Auch Deutsch? Ja, kann okay. auch Deutsch. <lacht> Deutsch ist eine der Top-3-Sprachen, die es kann. Kann, glaube ich, 30 Sprachen oder so mit unterschiedlicher Qualität. Deutsch mhm. kann es sehr gut. Und ich habe da mal hier mit Holgi mal so ein bisschen CM-Magazin reingeworfen und und das hier auf dem M1 rechnen lassen. Das hat ewig gedauert, weil der A wenig RAM hat und B und B ist das nicht super optimiert, aber es funktioniert tatsächlich mit ein bisschen Rumgenörde und so weiter, kriegt man das irgendwie zum Laufen. Und dann habe ich halt für zehn Minuten Audio irgendwie drei Stunden rechnen müssen. Okay. Also, Aber du kannst damit tatsächlich so ein Podcast-Transkript von uns beiden könnte man damit problemlos machen. Und das wäre richtig gut und also deutlich besser als das, was man bisher so von den, von den automatischen Systemen hat. Also Transkript ist eingebaut. Cool. In Inpainting, also zum Beispiel Leute oder Objekte entfernen aus dem Video. Wir reden jetzt wieder von aus Video. Aus dem wie? Aus dem Bewegtbild? Na, du, du hast einen Laternenpfahl, der stört oder irgendwie was Hässliches, da steht eine Flasche auf dem Tisch, die da nicht hingehört, machst Inpainting, also mhm. markieren und ersetzt das dann und äh, das scheint zumindest in, in, in den üblichen Fällen ganz gut zu funktionieren.
0: Das muss man ja wirklich mal ausprobieren. Also so, bei einem einfachen Horizontalschwenk glaube ich das ja noch. Aber wenn du dich äh, dreidimensional durch die Szene bewegst und dann den Laternenfall nicht sehen willst, ich bin ja skeptisch.
1: Ich kann es dir nicht sagen, wie gut es ist, weil so tief bin ich da noch nicht reingestiegen. Uh, Replace Background. Ne? Das ist im Prinzip wie aus dem ersten Fall. Dieses, das ist die Kombination dann natürlich. Markiere Subjekt Klar. und mache einfach ein neues Layer dahinter. Fertig. Mhm. Um, also Hintergrund ersetzen. Uh, Hintergrund Blur. Okay, das kann heute jedes Zoom. Das ne, ist so auch eine sehen. Kombination aus dem Freistellen und Tracken natürlich. Aber das ist Tool da drin, warum nicht? Und
0: Hintergrund Blur hat eine zusätzliche Herausforderung. Das ist nämlich gar nicht so einfach, weil du musst nämlich durchaus, bevor du das machst, den Hintergrund auch erstmal vervollständigen, bevor du ihn blurst, weil sonst hast du hässliche Ränder.
1: Die Kanten und so weiter. Das mhm. wird dann auch unter der Haube, Haube wahrscheinlich dieses Inpainting sein. Wahrscheinlich. Ähm, wenn du das jetzt, äh, sagen wir mal, du hast jetzt hier Leute freigestellt und möchtest das jetzt irgendwo in deinem Premiere oder Final Cut Pro weiter bearbeiten, dann kannst du jetzt hier die Alpha Matte rauslassen. Also Ach. sprich, du sprich, du kannst eine schwarz-weiße Datei rauslassen, die den, äh, den Transparenzgrad angibt. Das gibt es ja nicht. Okay. Ähm, warum ja, gut, nicht? Gut, ist ja quasi ein aber das ist, ist Produkt Und das ja, kannst du rauslassen. Äh, cool. Was haben wir noch? Äh, add Green Background, das ist natürlich wieder das gleiche. Hintergrund ersetzen, aber halt durch Grün, falls du da irgendwelche ja, gut, Tools klar. hast, die dann Greenscreen brauchen. Ähm, Motion Tracking. Was das jetzt genau tut, dieses Motion Tracking, habe ich jetzt auch im Detail nicht getestet, aber ähm, du kannst Objekte tracken lassen. Ich vermute, dass du da nachher auch Sachen ranhängen kannst, also irgendwelche hm, äh, als Kräften, Ankerpunkt. Ankerpunkte mhm. quasi äh, von einem bewegten.
0: Muss es Ding ja können, sonst könnte es ja auch keine Person vor bewegten im Bericht freistellen, das, also das Tracking das sind, muss ja eh da sein.
1: Das sind letztendlich die gleichen Grundtools, die mhm. äh, dann in verschiedenen Kombinationen nützlich hier weiter äh, weitergemacht werden. Und äh, dann hast du noch Text to LUT, ne? also du willst eine LUT erzeugen,
0: mhm.
1: und dann gibst du ihm einfach an, wie die aussehen soll. Hier Sommertag abends kurz vor Sonnenuntergang. Äh, im, im, im Spätherbst. Das Ergebnis sieht ziemlich scheiße aus, aber es entsteht zumindest
0: mal ein Farbschema und ein Color Ja gut,
1: hier haben sie halt Sommer, Duotone, summer duo halt. filter ja. aber im Prinzip ist das Text-to-Image, nur text to lat Also du sagst ihm einfach, ja. was du gerne hättest an Stimmung und ähm, wahrscheinlich hast du dann auch, brauchst du zwei, drei Versuche und irgendwann passt das vom Farbschema.
0: Sieht scheiße aus, ist natürlich auch ein sehr persönlicher äh, ja, das Kommentar Beispiel von mir. das aus. Weil ne? das Beispiel ist natürlich dann hinterher, nach dem angewandeten Latt ist es natürlich... Äh, kein, kein äh, realistisches Video mehr, sondern hat eher halt das einen, Style, hier, also einen Kunst genau. Kunststyle für Werbung oder ähnliches. Ne? Mhm.
1: Ja, diese Geschichten sind auf jeden Fall alle drin. Ich äh, muss gerade mal gucken. Ich glaube, dass äh, pro Kostet, also free, kannst du drei Projekte machen und 1080p und äh, mhm. kannst du so ein bisschen drin rumspielen. Zumindest ein paar Tools, also Greenscreen, Inpainting, Clean Audio Subtitles und so weiter. Äh, für alle Tools und so weiter musst du dann schon hier 12 Dollar im Monat pro Editor reinwerfen oder im Jahr 144 Dollar. Ähm, aber man kann gratis schon mal so weit mit rumspielen, dass man da... Sind das so drei Projekte im Monat oder sind das generell nee, das drei, sind drei Projekte? Pro Im Free Plan hast du drei Projekte, die du machen okay. kannst und irgendwie fünf. Also du kannst auch nicht mit super großen Assets arbeiten, hast du genau. noch eine Speicherbegrenzung. Und so also das ist das. es reicht wirklich um es aus, auszuprobieren. Mhm. Genau, mhm. es reicht aus, um es zu testen. Runway ML ähm, Krass. Es ist kr also läuft wirklich für mich so unter Hoppla. Wo also, kommt das denn plötzlich her? Ich bin ja dieses Jahr
0: PhotoPi, äh, Fot haben wir schon häufiger drüber gesprochen. Diesen Photoshop-Klon nenne ich ihn mal, der im Browser läuft. Ja. Foto äh, P-E-A. Fotoerbse. Ne? Genau. Fotoerbse. Und da haben wir oft drüber gesprochen. Ich habe das immer mal wieder gesehen, aber immer wieder vergessen, weil ich hatte ja die Tools, die ich brauchte auf meinem Rechner. Und jetzt hatte ich halt dieses Jahr zum ersten Mal wirklich häufiger äh, die Notwendigkeit vom Windows-System aus, äh, da was zu machen. Und unter Windows-System habe ich diese Software eben nicht, weil ich bei uns der Softwareentwickler und nicht der Grafiker bin. Aber manchmal geht es eben schneller, wenn man mal eben schnell selbst die Pixel setzt, damit man weiterkommt, und ohne auf jemanden warten zu müssen. Und dann brauchte ich mal eben schnell was, ohne jetzt erst wieder durch diverse äh, Netzwerke irgendwelche Daten schieben zu müssen. Ähm, und habe dann Fotopie gefunden und bin zum ersten Mal so richtig drauf gestoßen, hab wirklich ernsthafte Arbeit damit gemacht. Und äh, es ist ja unfassbar, wie gut das ist. Und, äh, und kaum, Browser, dass ich mich jetzt noch freue über eine, eine, eine Fotobearbeitung, die im Browser läuft, die ich einfach mal so aufrufen kann, wenn ich sie mal kurz brauche, äh, kommst du mir ja. hier mit Video im Browser mit
1: Tracking und Freistellung und Kram und wow. Geil. Ja. Das war das war auch so ungefähr meine Reaktion, wo ich sagte, schön Aber gut, bei gut. 12
0: Euro im Monat, ähm, dann muss man auch wirklich mit Video arbeiten, sonst rechnet sich das dann am Ende auch nicht, ne? So naja, eben.
1: 144 Dollar im Jahr, wenn du, wenn du ein bezahltes Projekt damit machst, dann hast ja. du das mal locker wieder drin. Also Richtig, aber jetzt für einfach für, für Spaß,
0: an der Freude, so für mal eben, ich brauche mal zweimal im Jahr irgendwie, muss ich mal ein Tracking machen, dafür lohnt sich das halt nicht.
1: Dafür, dafür ist die Gratis-Version erstmal gut genug und mhm. du kriegst ja halt Zugriff zu einigen der Tools. Nicht alle, weil ich vermute, die sind dann teilweise schon sehr rechenaufwendig auf deren Infrastruktur, ja. was dann wieder teuer wird für die, aber für die, die, das Businessmodell ist ja anfixen und dann ist auch völlig legitim. Umwandeln. Klar, natürlich. Völlig legitim. Sicher. Das ist ja auch mit Happy Shooting so. Wir fixen seit 15 <lacht> Jahren an und machen dann <lacht> und, irgendwann hier und irgendwann. Irgendwann. Äh, kostenpflichtig. Da gibt es dann den Pro-Pack den Pro oder so. Ja, genau. Ich kann ja mal ein paar Presets
0: anbieten. Für gewende ja, nee. Preise.
1: Hm. Speziell so für Pferde und so.
0: Genau. Ein Preset für Quarter, ein Preset für, für Pains, Braune
1: Quarter. Ein Preset für, für
0: Füchse, ganz genau. Ein Preset für Braune.
1: Ja, ja. Ich, ich sehe ein Geschäftsmodell. Sehr gut. Sehr gut. Lasse, lasst, hey, ich, ich brauche gerade ein Geschäftsmodell. Also bitte. <lacht> äh, vielleicht sollte ich das lieber machen. Ähm, lasst, uns, äh, lasst uns zu den Fragen kommen. Wir haben Fragen ja. zum Beispiel aus dem Slack, nehme ich an, von Ralf. Ja, ganz genau. Ich lese mal vor, du kannst mhm. antworten. Stichwort Low-ISO, also die kleineren ISO-Werte als die Standard-ISO. Kleineren, also, also so 50 statt 100 und so. Genau,
0: die niedrigeren, genau, genau. niedriger als normal.
1: Gibt es hier Vorteile für die Bildqualität? In Klammer Stichwort Rauschen. Oder bringt das keinen Vorteil? Der Dynamikumfang sinkt, das ist klar. Bisher habe ich das immer nur für Langzeitbelichtungen genutzt, wenn der ND mal zu schwach war. Neulich kam in einem YouTube-Video was von geringerem Bildrauschen und besserer Bildqualität, aber schlechterer Dynamik. Also zum Beispiel Low 1 oder Low 0,5, wie es bei Nikon heißt. An der Z6, das wäre dann ISO 64 und ISO 50. Mhm. Beim Standardwert von ISO 100. Danke, Grüße. Ralf, äh, ich habe das auch wirklich nur für sowas verwendet, wenn ich sage, oh scheiße, ich brauche noch eine Blendenstufe, gehe ich mal auf Low-Iso. Ich glaube, ansonsten ist es doch nur rechnerisch. <lacht> doch Kann man machen. auch
0: machen. Ja, ich verweise an dieser Stelle. Danke auch für die Mithilfe im Slack. Ähm, da habt ihr mit Suchen geholfen. Es war in der Folge 730. Da habe ich mal ein bisschen länger über diese erweiterten ISO-Modi sinniert. Da ging es eben auch um den High-ISO, aber eben im Einstieg.
1: High-ISO, Entschuldigung, richtig.
0: Im Einstieg auch um den Low-ISO. Ähm, und da ist es tatsächlich so, ähm, der Dynamikumfang ist geringer, weil was passiert unter der Haube? Du kannst den Sensor ja nicht weniger sensitiv machen. Der hat eine Grundsensitivität dadurch, wie er halt konstruiert ist, durch das Material, auf dem er beruht. Das ist halt dieser Grund-ISO-Wert. Und wenn du jetzt sagst, du willst weniger empfindlich fotografieren, dann wird das Bild trotzdem bei normaler Belichtung gemacht, also bei ISO 100, aber eben länger, weil die Kam der Kamera wird vorgegaukelt, du hättest ja nicht so viel Licht, also musst du ja länger belichten. Hast also eine längere Belichtungszeit bei demselben Grund-ISO-Wert. Das bedeutet, dass eine starke Tendenz dazu hast, dass dir die Lichter ausbrennen, weil sie einfach überbelichtet werden. Und was dann passiert nach der Aufnahme, und zwar tatsächlich erst nach dem Auslesen ähm, des Sensors, da findet dann in der Kamera eine Bildbearbeitung statt, wo das Bild dunkler gerechnet wird. Und das bedeutet, dass dieses Low-ISO, das ist eine schöne Hilfe, wenn man es mal braucht, aber wenn man RAW fotografiert, braucht man es eigentlich nicht. Da kannst du auch einfach auf Grund-ISO bleiben und einfach länger belichten und mhm. dann hinterher im RAW-Konverter so runterrechnen, wie du es gerne hättest. Ähm, gedacht ist es wohl eher tatsächlich für JPEG-Aufnahmen, dass man da noch mal ein bisschen Spiegel hat, ähm. Das ist so ein kleiner Bearbeitungstrick in der Kamera. Und tatsächlich wird das auch meiner Meinung nach dazu führen, dass die dunklen Bildbereiche weniger rauschen, weil sie sind ja stärker belichtet worden und in der Bearbeitung sogar noch runtergezogen. Da kann man natürlich was mitmachen. Aber du viel verlierst halt die Höhen. Und da muss man sich halt ähm, sehr genau überlegen, warum man das machen möchte, warum man diesen Modus nutzen möchte und im Zweifel eben tatsächlich RAW-Fotografieren, länger belichten. Ähm, das Histogramm im Auge behalten und dann hinterher eine Bearbeitung runterziehen und eben in Kauf nehmen, dass irgendwelche äh, Lichter, die im Bild sind, einfach völlig ausgebrannt sind hinterher.
1: Tja. So schaut's aus. So, dann haben wir über happyshooting.de auch noch ein paar Fragen bekommen und zwar... Oder Feedback bekommen und zwar einmal von Jürgen. Hi ihr Süßen, bezüglich RF-Objektive gibt es zumindest wieder ein non AF objektiv mehr. Allerdings wieder mal ohne Autofokus, siehe hier. Und dann verlinkt er zu diesem Artikel hier bei Fotoespresso über das Laowa 85 f562x Ultra Makro APO. Okay. Ein Laowa-Objektiv. Ähm Laover-typisch wieder von der Geometrie ganz interessant, so äh, wie man das von denen kennt. Da wird auch kein Platz verschenkt. Ne? Das ist nein, also hier nein, so nein, sehr kompakt und so. Sehr, sehr kompakt. Was und, ich gut finde, tatsächlich. Ja, natürlich, klar. Ähm, und hier sind so ein paar Beispielbilder, die rausfallen. Sieht, äh, sieht ordentlich aus. Was ist also, das für eine Offenblende? Was hast du da? 5,6. Ähm,
0: 5,6, okay. Ja gut, dann fünf, kannst du es auch sehr schön kompakt bauen. Mhm.
1: Jo. Also danke Jürgen, das packen wir auch in die Show Notes. und dann hatten wir noch einen weiteren Kommentar und zwar äh, von äh, von Lukas der schreibt, oh, das ist interessant Hallo, Freunde von mir haben mich vor kurzem gefragt, ob ich abends Fotos auf ihrer Hochzeit machen könnte tagsüber hatten sie einen bezahlten Fotografen, dieser hat ihnen danach wie üblich seine bearbeiteten JPEGs aber auch die RAW Dateien geschickt kann man machen meine Frage ist nun, ob ihr ein gutes Tool kennt, das anhand dieser beiden Dateien ein Preset-Back-Engineering machen kann. Also das Ziel wäre danach, ein Preset zu haben, das zumindest einen einigermaßen ähnlichen Look erzeugt. Am besten wäre das Ganze natürlich auch noch gratis oder man kann pro Preset bezahlen. Ich würde ungern eine teure, sehr teure Software kaufen für einen Anwendungszweck, den ich vielleicht nur einmal habe. Vielen Dank und liebe Grüße. <lacht> ähm, nennt sich also, Erfahrung und Gehirn. Wenn äh, es äh, <lacht> also ich, ich, ich würde es tatsächlich nach Bauchgefühl machen, ne, mhm. so A B Vergleich und so weiter. Es gibt aber doch gibt es nicht in, in Lightroom Classic so ein Match Color Ding. Mm, Helligkeit macht nur Helligkeit. Kannst die
0: Helligkeit matchen. Mm, okay. Mm. Farbe matchen könnte mit Photoshop funktionieren, aber dann hast du trotzdem kein Preset hinterher daraus. Äh, wenn es 5000 Bilder sind, dann hätte ich eine Möglichkeit, wie man sowas vielleicht machen könnte.
1: Also aber er will, dass die Bilder ähnlich aussehen ja, wie die vom Fotograf. Ich
0: vermute aber, es sind keine 5000 Bilder. Insofern habe ich dann eher, außer es von Hand äh, anzunähern und ein Preset zu machen, keine Idee.
1: Ich würde es auch, also klar, das braucht ein bisschen mehr Erfahrung, aber ich würde es versuchen, das von Hand irgendwie hinzubiegen, mhm. sage ich jetzt mal.
0: Ich könnte das als Dienstleistung anbieten, aber du wolltest ja jetzt nicht viel Geld ausgeben
1: insofern. Wir suchen ja noch nach einem Geschäftsmodell hier nicht mal. Achso, äh, nee, ich bin ja der, der ein Geschäftsmodell braucht. Ja, also Ich mache also, dir, mach dir das gegen Kohle. Ja, dir das ist genau. kein Problem. Frag, frag doch mal
0: den Chris, ähm, Kost halt. was der letzte Preis ist. Schick, schick mal drei Beispiele und dann sagt er dir, welch, für, zu welchem Preis er dir das macht. Gut.
1: Äh, Ja, ich das waren eure Fragen. Ihr dürft gerne bei uns auf happyshooting.de oder einer der verschiedenen anderen Varianten davon äh, Fragen reinwerfen. Wir freuen uns. Ich hätte noch ein Umfrageergebnis,
0: wenn es dich interessiert.
1: Aber natürlich.
0: Von unserer letzten Umfrage. Es passt auch ganz gut hier zum Feedback. Da hatte ich ja gefragt, ähm, wieso so in der Hörerschaft es aussieht, ähm, im Verhältnis, wer macht wirklich ausschließlich private Fotografie, so aus Spaß an der Freude halt, ne? das ist nicht wertend, das ist, ich mache sowas auch sehr, sehr gerne und wer macht eben doch schon mal ähm, häufiger oder vielleicht sogar sehr häufig bezahlte Shootings, weil ich weiß, dass wir ein paar darunter haben, aber ich wollte mal wissen, wie viele sind es denn so? Da sind jetzt tatsächlich mal 110 Antworten gekommen, das ist mehr als bei der letzten Umfrage. Danke, dass ihr euch langsam anfangt zu beteiligen hier an diesen Umfragen. Ähm, sehr schön. Ähm, und da sieht es so aus, dass ähm, knapp 72 Prozent, also doch ein sehr, sehr großer Anteil ausschließlich privat ohne Bezahlung fotografieren, Das ist der größte Teil, der sich hier gemeldet hat. Hatte das ich erwartet. War zu erwarten. Ähm, fast 11 Prozent immerhin haben ab und zu Aufträge, aber weniger 12, als zwölf 12 im Jahr, also nichts mhm. Gewerbliches, sondern man macht das halt mal. Und dann sind es halt sehr kleine äh, Gruppen für regelmäßige Aufträge oder ein ganz kleiner äh, Prozentsatz, nämlich von drei Prozent, knapp drei Prozent, die tatsächlich von der Fotografie leben und uns hier zuhören. Das finde ich sehr, sehr spannend. Also auch vielen Dank dafür, weil ich weiß, wenn man von der Fotografie lebt, dann hat man außer Fotos zu machen auch noch eine Menge zu tun im Büro und wenig Zeit Podcasts zu hören. Schon gar nicht solche langen. Ähm, also viele Grüße an dieser Stelle. Und elf Prozent haben gesagt, sage ich nicht. Ich will nur das Ergebnis sehen. Ja. Kann man machen. Aber ihr habt mitgemacht. Und dafür sage ich Dankeschön. Finde ich toll. Ich habe diese Woche keine neue Frage vorbereitet, weil jetzt auch nicht klar war, äh, ob überhaupt eine Aufnahme stattfinden kann. Ähm, habe jetzt nichts vorbereitet. Nächste Woche gibt es vielleicht wieder eine neue Frage.
1: Thorsten kommt kommt zu spät und sagt, ich weiß ja nicht, aber Chris ist nicht so scharf wie Boris. Nein, das liegt am Kontrast. Das liegt einfach an der gammeligen Kamera, die ich hier habe. Hoch, was ist denn das hier? Das gehört doch hier nicht hin. Bin halt so ein Schauferjung. Hoch. Ist, guck mal. Was machst du denn ich Krieg da? das nicht weg. Hm. Ja. Hm. Egal. Äh, auf, <lacht> ich nutze auf jeden Fall hier die, die Facetime-Kamera, die von dem, äh, die ist halt noch von letzten Generation. Auch das wird beim M2 besser werden. So, das dann stimmt. kommen wir zu Terminen. Wir haben, haben wir welche? Ja, wir haben Termine. Der Jürgen hat uns einen reingeworfen. Und zwar in Stuttgart in der Leica-Galerie von 14.10. bis zum 5.3. Eine Ausstellung. Florian W. Müller von seltenen Wesen und seltsamen Winkeln. Mit größtenteils sehr dunklen und mystischen Bildern, für die der Fotograf bewusst nur minimal Licht eingesetzt hat, unterstreicht er die Bedrohung der Tierwelten. Die Makroaufnahmen lenken den Blick auf die Insektenwelt und zeigen mit einer teilweise ganz bewusst überzogenen Farbigkeit die Faszination der Sechsbeiner. Dann in Sulzbach im Bürgerzentrum äh, von Lümiver. Ein äh, Termin vom 28.10. bis zum 30.10. Die mtk Fotoshow eine Fotoausstellung von sechs Fotoclubs aus dem Main-Taunus-Kreis. Und last but not least im Kunstforum Wien, eingetragen von Alfora, Dankeschön, von 19.10. bis zum 15.01. die Helmut-Newton-Legacy. Mit der retrospektive Hel Helmut-Newton-Legacy feiert das Kunstforum im Herbst 2022 den 100. Geburtstag des Berliner Fotografen, der lebte von 1920 bis 2004, Corona-bedingt verzögert, aber um so umfassender mit ca. 300 Arbeiten, die Newtons Gesamtes schaffen. dokumentieren. Ja, es gibt auch Fotos von nackten Frauen, aber eben auch viele andere Bilder, schreibt Alfora. Mhm. Weil Newton hat auch Nacke Dice fotografiert. hat auch Nacke Dice fotografiert. Aber genau. sehr stilvoll. Schon. Gut, wir sind mal auf. Oh, nee, wir haben, wir, aha, wir müssen ja hier noch, wir müssen ja hier noch mit den Würfeln klappern. Moment, dann mache ich da mal hier. Äh, sorry, das ist ja alles auf dem 13 Zöller nicht so einfach. Äh, wir haben 19. Warte mal, warte mal, ich habe hier gerade einen kleinen Fu. <lacht> du hast einen Fu? ein Fu? Was für ein Fu hast du?
0: ein Fu-Manschu. Ich habe hier schon, wenn man die, Kap die Kapitelmarken setzt, da ja schon wieder nicht da an, wo sie hingehören. Das ist nicht mhm. gut.
1: Ich mache dann so lange schon mal hier die... Äh, Weil der
0: Track schon wieder nicht mehr weiterläuft.
1: Es die egal. Sache auf.
0: Ich krieg Die letzten zwei Kapitel kriege ich so hin. 19 TeilnehmerInnen haben wir. Genau, und zwar
1: war das die verbotene Aufgabe. Und so schaut mhm. aus. Natürlich darf da ein Parkverbotsschild nicht fehlen. Und ähm, <lacht> der Würfel... Oh, Moment, da muss ich glauben. Also, no, Jetzt habe ich hier...
0: Ja, da ist ein, ein sehr starkes Bild mit sehr, sehr vielen Schildern dabei. Mhm.
1: Also, 19 haben wir und wir würfeln jetzt aus von 1 bis 19 mit unseren 100er Würfeln. Wenn, der, wenn, da, wenn da nichts in dem Bereich äh, rauskommt, dann wechseln wir. Ich fange jetzt mal an. Genau. Mit einer 29. Ich fange bin schon mal relativ knapp dran. Mhm, 22. Und 22. Ja, dann hier eine 47. Hm. 36? 61?
0: 48? Das ist übrigens ein Zufallsgenerator
1: hier, könnt ihr aufschreiben. 49. 6. Oh! <lacht> na gut. Na, na gut. gut, na gut. Die 6 ist ah, die 6 ist heiß hier. Das hier, Firelane No Parking von PR Photography. Firelane No Parking. Ähm, steht ja was mit Exif, 5D Mark II. Ähm, ja, wir sehen einen, einen Randstein, das dürfte in den USA sein, der ist rot angemalt, in den USA wird das ja farbcodiert und dann steht auf dem Randstein in einem weißen so Stencil-Buchstaben, weiß drauf äh, gestrichen, gesprüht, wie auch immer, Firelane No Parking. Ein Verbot, was mhm. uns in eine, auf einen anderen Kontinent führt. Ja, ja, Hat aber Find, was. Ja, mag ich. Also es ist ein, ist ein sehr schlichtes Bild. Hat halt so ja. diese, diese drei Bereiche. Oben den unscharfen Hintergrund, wo man so sieht, da sind also, das ist ein Auto, das sind irgendwie, das macht so ein bisschen Kontext. Straße, äh, den Vordergrund, da ist halt die Straße mit ja, irgendwelchen angetrockneten Laub und so. Genau, ein bisschen Blattwerk noch. Zeug dabei. halt, was auf der Straße rumliegt. Und dann mittendrin äh, diese, ja, diese Diagonale. Ähm, ist natürlich jetzt ne, diese Aufgaben. Wir wollen ja immer aktuelle, frische Bilder haben. Das heißt, äh, das heißt äh, PR-Fotografie ist quasi extra für dieses Bild in die USA. Ja, oder hat uns, hat uns da gehört. Oder so. Der Podcast so
0: ist ja von überall erreichbar, nicht wahr? Das
1: ist er allerdings, ja.
0: Genau. Ja, achso, Preis haben wir nicht gesagt. Es gibt eine Flasche.
1: Es gibt eine die Flasche, die Chris jetzt nicht zeigen kann, weil da das Notebook steht Dann gibt's hier also der hier so. Ne? so. Ähm, wenn du so eine Flasche willst, dann schreib doch bitte an chris at happyshooting.de Ganz wichtig, chris happyshooting.de dann landet es direkt bei mir. Äh, schreib dazu Gewinner verboten und schreib auch Flasche noch dazu. Ich nehme es dann nicht persönlich. Haben wir einen aber, Link zu der äh, Flasche? Warte mal, ich suche die mal. Ist die noch drin? Äh, ja, das ist, das ist so, eine, so, eine, so eine sehr schicke, gute, super Trinkflasche für alles, was man so haben kann. Lass uns doch noch ein paar Bilder anschauen. Gibt es mir mal einen Namen von der Flasche nochmal? Flasche. Flasche. Flasche.
0: Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr im Store, kann das Vielleicht sein. Vielleicht gibt es die auch gar nicht mehr. Vielleicht haben wir die
1: Restposten hier. Ist denkbar. Egal, lass uns, lass uns noch ein paar Bilder angucken. Ja, such mal eins raus. Heute haben wir Zeit. Ähm, ich schaue jetzt gerade, ich, ich, ich mache das jetzt so, ich gehe jetzt über die Thumbnails. Das heißt, Bilder, die bei, die in Thumbnail-Größe schon mal irgendwie funktionieren, die sind äh, eindeutig im Vorteil hier. <lacht> ähm, das hier mag ich ja. Ralf Henrich Way Out of the Forbidden Forest. Das ist im Ried in Baden-Württemberg. Ähm das sieht Sonnen, aus wie ein Bild, was aus Stable Diffusion fallen könnte. Sonnenaufgangsstimmung. Naja, das ist jetzt auch ganz schön bearbeitet. Also, das ist eine HDR vom Feinsten. Das, das, das ist ein das Glow das,
0: ohne Ende da drauf.
1: Ja, natürlich, natürlich. Und also, was sehen wir? Wir sehen eine Waldszene ähm, mit Bäumen, die so, ja, so, so auf so eine kleine, wie so eine Lichtung, so eine helle Stelle irgendwie im Wald hinleiten, äh, so ein Korridor machen und im Vordergrund noch so ein bisschen. Rote Beeren in der Unschärfe und das Ganze sehr ja schon sehr an den Reglern gezupft. Aber es hat es ist okay, das hat was sehr Malerisches damit und was sehr, was sehr stilisiertes, ne? Das ist dann so, also da würde ich dann so eine so eine Fantasy-Geschichte damit bebildern. Oder es vielleicht in Runway-ML als Hintergrund verwenden für irgendeine Fantasy-Geschichte oder sowas. Mhm. Hm? Würde das Sieht auch
0: wirklich sehr, sehr malerisch aus. Also, ähm ja. ja. Sehr, sehr märchenhaft so. Mhm. <lacht> Wahnsinn. So, was magst du denn noch? Äh, mir war eins aufgefallen mit äh, Verbotsschildern. Warte mal, das ist von Lumiverse ist das. Ähm, bei uns die 14. Warte, scroll mal, kann ich dir das sagen, welches das ist? Äh, scroll mal von unten. Ähm, dann kann ich dich... Ganz unten. Ja, von unten weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Stopp, 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 das links da gerade. Unten am Rand links. Ah, da sind wir. <lacht> Gebot und Verbot. Das ist quasi mhm. ein Foto von der äh, Straßenszene, von einem von Kreuzungsbereich. Und wir sehen tatsächlich ganz groß rechts im Vordergrund ein Stoppschild. So hier nur rechts abbiegen übrigens auch. Und geradeaus über die Straße kommen wir nicht rein. Da sind zwei ähm, Einbahnstraßen, also Verbotsschilder, die Gegenseite von, dem, äh, von der Einbahnstraße. Und links dann auch nochmal zwei es erinnert mich an so eine Stadt, die man irgendwie mit hier
1: Lego oder mit Playmobil aufbaut und dann überall diese Verbotsschilder hinstellt. Die, die Menge, die du als Autofahrer äh, im Straßenverkehr an Schildern pro, ich weiß nicht, pro Sekunde oder pro Minute irgendwie verarbeiten musst, ist echt hoch. Und ja, dann tatsächlich ja. in Deutschland noch das Verbot und Gebot, wie sie schreibt. Das ist ja in anderen Ländern dann teilweise anders, wo du dann Statt hier musst du rechts abbiegen, ein hier darfst du nicht links abbiegen, irgendwie Schild hast. Also ja,
0: muss halt anders ist, rumticken dann. Mhm. Ja,
1: ja, also das ist schon, das ist schon, äh, so, so Schilderwald ist schon so eine Sache. Das
0: ist schon, irre. ich war jetzt ja halt am, am Wochenende war ich in Hannover mal und war da auch dann in der Innenstadt unterwegs mit dem Wagen und da war einfach sehr, sehr viel los am Samstag. Ja, nur und dann, dann musst du irre <lacht> auf den Verkehr achten, weil die Leute auch Parkplätze suchen, so wie ich dann mhm. auch. Und die suchen halt nach einem Parkplatz und nicht nach anderen Verkehrsteilnehmenden. Und dann hast du noch Schilder, wo du rein kannst und nicht und wo und wie lange und wann überhaupt. Das war schon eine Herausforderung. Ja. Die Waldfee nur no, gut also fand ich toll waren ähm, aber schöne Sachen dabei zwei Pilzideen waren auf jeden Fall dabei also Fliegenpilz natürlich war zweimal mit dabei verboten lecker mit einer Praline fand ich auch sehr schön mystisch beleuchtet also tolle Ideen wirklich durchs ganze Spektrum dadurch ähm,
1: schön ja ähm, gut also schön dass ihr mitgemacht habt es gibt eine aktuelle Aufgabe die läuft ja, noch. ist Düster die läuft Düster durch. die Düster Aufgabe mhm. läuft noch bis also du duester halt duester mhm. Du erinnerst nenn, dich. Nenn mich nicht Esther. Du Ester? Du erinnerst dich? Du Esther. Ja, ja. Ja. Ähm, äh, ja, macht mit und gewinnt. Wir haben hier immer wieder so kleine Preise zu verlosen. Na, aber. Ja. Ähm, gut. Damit sind wir, glaube ich, tatsächlich durch, oder? Damit oder? sind
0: wir. Wir haben es geschafft heute und wir wollen nicht unerwähnt lassen, dass wir immer noch stehen auf Akkus von Inneloop.
1: Und, und wir bedanken uns nicht für. nur bei Inelups, sondern wir bedanken uns auch ganz herzlich bei Enjoy Camera für die Unterstützung bei euch, fürs Mitmachen und äh, ja, Daumen drücken, dass das hier mit der Rechnerei wieder alles gerade wird. Aber ja, hat wo? ja ganz gut funktioniert heute. Wir wünschen euch was. Bis dann. Macht es gut. Drei, Drei zwei, zwei, eins. eins. Happy, Happy shooting. shooting.